0: Hallo, hier sind Nina und Stefan von Writing Couple Hallo. und heute <lacht> haben wir eine Sonderepisode für euch, deswegen auch nicht im üblichen Monatsrhythmus und nicht im Newsletter angekündigt, denn ihr habt uns ein paar Fragen auf Instagram gestellt und heute wollen wir sie beantworten.
1: Auf Instagram findet ihr uns übrigens unter writingcouple-team. Ja. <lacht> Ähm, ja, also ähm, die erste Frage fand ich auch ganz spannend. Ähm, habt ihr Literaturempfehlungen rund um das Schreibhandwerk?
0: Ähm, ja und nein.
1: Aha, nein.
0: <lacht> ich habe nicht so viele, meine ich damit. Ja. Also, <lacht> 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 um, ein Buch, das ich total gerne lese, ist, also total gerne lese, das mir total geholfen hat. Ähm, ich habe von. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie. Silvia Englert. Ich kenne nur ihren ähm, Namen, also der Name Katja Brandis, unter dem sie veröffentlicht, kam mir jetzt nur in den Sinn. Aber Silvia hat fantastische Schreibratgeber geschrieben, gerade im Bereich Fantasy. Ähm, eine heißt Fantasy schreiben und veröffentlichen. Der nächste, so lekturieren sie ihre Texte. Und ähm, dann auch noch einen ganz großen übers Schreiben und Veröffentlichen. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ähm, hast du ja doch einen. <lacht> ja, sogar drei. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich nur zwei gerade zur Hand. Ähm, also das Buch, das ich jedem empfehle, egal ob er... Fan des Autors ist oder nicht, ist ähm, Das Leben und das Schreiben oder On Writing auf Englisch von Stephen King. Ähm, einfach aus dem Grund, also ich persönlich lese King ganz gerne, meistens, außer wenn er sich wieder mit 5000 Büchern, äh, Beschreibungen... Ich mache es gerade auch. Okay, nein, Entschuldigung. Also ich lese King ganz gerne. Was bei Stephen King aber ähm, spannend ist, er hat sich für sein Buch On Writing oder Das Leben und das Schreiben auf die Sprache und das Handwerk konzentriert. Und meiner Meinung nach kann man da am meisten mit rausziehen. Ähm, egal, ob man jetzt Horror mag oder, oder nicht, oder auch Stephen King mag oder nicht, dann kann man den Teil über sein Leben auch einfach ausklammern. Aber Stephen King hat kreatives Schreiben an der Highschool gelehrt und das merkt man einfach. Er zeigt einem, wie man sozusagen einen Schreibwerkzeugkasten zusammenbaut, indem man Wortschatz aufbaut, indem man die Adjektivitis im Auge behält, wie man Spannung aufbaut und ähm, hatte auch äh, eigene Beispiele und auch sogar eine Schreibaufgabe drin. Und ähm, mir hat das Buch damals sehr geholfen, einfach das, das Handwerk zu lernen. Das hat ja nichts mit Stil zu tun, sondern einfach zu wissen, wie, kann ich, äh, wie, wie schreibe ich, um damit einen gewissen Effekt zu erzielen und ähm, das, das fand ich ganz spannend. Ähm, das zweite Buch, das ich auch unbedingt jedem ans Herz legen möchte, allerdings gibt es das bisher, glaube ich, nur auf Englisch und mir fällt gerade der Name der Autorin nicht ein. Das heißt From 2K to 10K. Äh, in dem Buch geht es in erster Linie darum, wie man sein eigenes Schreibpensum am Tag ähm, steigert. Aber es, es zeigt auch viel, wie man äh, seine Motivation fürs Buch auch hochhält oder für die, für die Szene. Also ähm, Das ist im Großen und Ganzen, erklärt sie da eine Drei-Pfeiler-Methode, mit der man seinen eigenen Schreibcount für den Tag, also die Wortzahl, die man schreibt, nochmal so richtig pushen kann. Und ähm, das ist neben dem äh, Über das Leben und das Schreiben das zweite Buch, das ich regelmäßig auch wieder zur Hand nehme, einfach um... Ähm, nochmal ein bisschen bisschen das Handwerk äh, noch mal aufzupolieren, ein bisschen abzustauben, einfach nochmal zu den Basics zurückzugehen und ähm, mit meiner Schreibroutine einfach weiterzuhelfen.
0: Ja, fünf Bücher, unterschiedliche Genre, unterschiedliche Menschen. Ähm, ich glaube, guckt euch die einfach mal an, wenn ihr wollt. Oder empfehlt uns doch gerne noch andere Bücher, die euch wahnsinnig geholfen haben beim Schreiben, wenn ihr welche habt.
1: Ja, als wäre es nicht schlimm genug, dass wir nicht eh schon einen Sammeltrieb-Fetisch für Schreibratgeber haben. <lacht> Aber immer her damit, ja. Also, ähm,
0: Nächste Frage, bitte.
1: <lacht> Wie baut man Spannung auf?
0: Das erzählen wir euch am Ende der Folge. <lacht> <Okay. lacht> Nein. Also... Spannung aufzubauen kann man eben durch etwa, also durch, durch den klassischen Teaser machen. Man, man baut ein Geheimnis auf und sagt, die Lösung liegt hinter der nächsten Tür. Dann betritt man, schreitet man durch diese Tür hindurch und findet zwar die Lösung auf das erste Problem, auf die erste Frage, aber direkt wieder zwei neue Probleme. Das erzeugt beim Schreiben oder beim Lesen einer Geschichte so einen gewissen Sog und Spannung kann man natürlich immer dann erzeugen, indem man dem Leser was vorenthält. So ein bisschen die Karotte vor der Nase des Esels, um es mal ganz plump <lacht> zu sagen. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass die Leser Esel sind. Aber das Bild ist einfach sehr schön. Das ist zum Beispiel ein, ein guter, äh, es ist auch ein, ein viel benutzter Kniff, aber nur weil er weil etwas gebräuchlich ist oder geläufig heißt das ja nicht, dass es schlecht ist, sondern das heißt nur, dass es gut funktioniert.
1: Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Also Spannung runtergebrochen ist genau das. <lacht> es gibt natürlich noch, noch andere ähm, Kniffe und äh, andere Möglichkeiten, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ähm, das ist vielleicht was, was wir dann
0: in einer anderen Folge be <lacht> behandeln.
1: <lacht> okay, das hier war, war ein Kompliment und, und keine Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen sollte, darf.
0: Na, nee, jetzt hast du es angeteasert.
1: <lacht> ihr seid ein tolles Paar. Dankeschön. Dankeschön, das, äh, danke, danke schön, das ja. freut uns sehr. <lacht> ähm, die nächste Frage: äh, Self-Publishing, Literaturagentur oder direkt bei einem Verlag bewerben? Vor- und Nachteile?
0: Uh, also, das ist auch eine. Äh, eine Frage, die schon fast eine ganze Folge wert wäre. Runtergebrochen, ganz ganz kurz runtergebrochen, ähm, da wir auch tatsächlich alles schon gemacht haben. Ähm, es kommt darauf an, was ihr wollt und was ihr erwartet und auch was ihr mit eurer Schreibe und eurer, ähm, eurem Arbeitspensum, was ihr erreichen könnt und was ihr leisten könnt. Also ganz grob Vorteil Agentur gegen klassische Verlagsbewerbung. Der Agent oder die Agentin ist so eine ist die erste Hürde. Verlage schauen meistens eher in die Sachen die Agenturen schicken, weil es bei der Masse an unein, unangefordert eingesandten Manuskripten auch gar nicht mehr anders geht. Wenn von einem Agenten was eingesandt wird, weiß man im Verlag, das hat, einen Mindeststandard an Qualität, das heißt, wenn man, das, wenn man da reinliest, wird man auf keinen Fall enttäuscht und dann ist die Frage, passt es ins Programm oder nicht oder tickt das Projekt alle Boxen beim Lektor Das ist ja oder bei der Lektorin, das ist ja auch immer so eine Frage. Das heißt, eine Agentur ist ähm, die, die erste Hürde auf dem Weg zur Verlagsbewerbung und in den Großverlag. Möchtet ihr zu einem kleinen Verlag, ist eine Agentur nicht unbedingt nötig. Self-Publishing überlässt euch natürlich die gesamte Kontrolle, aber auch das gesamte unternehmerische Risiko. Dafür müsst ihr euch nicht an irgendwelche Marktkonformitäten halten. Also je, je publikumsträchtiger der Verlag ist, in dem ihr veröffentlicht, also Self-Publishing theoretisch nur für euch selbst, Kleinverlag ist oft in der Nische oder halt sehr umtriebig und auch zu... Experimentenbereit und Großverlage sind sehr auf Marktgängigkeit bedacht. Das heißt, in je, je marktgängiger ihr schreiben wollt und auch bereit seid, dafür Kompromisse einzugehen, dann Großverlag, wollt ihr alles auf jeden Fall für die komplette Kontrolle behalten über eure kreative ähm, Arbeit, dann Self-Publishing und irgendwo dazwischen könnt ihr euch bewegen... So, das wäre jetzt meine kurze Zusammenfassung
1: ja, vielleicht also alles ja, vielleicht noch ein kleiner Zusatz mhm. die Frage ist auch wenn ihr sagt, ihr wollt vom Schreiben leben und ihr, ihr wisst, dass ihr ein hohes Pensum bringen könnt, das heißt also 200 Seiten im Monat mindestens dann wäre zum Beispiel Self-Publishing der klassischen Verlagsveröffentlichung vorzuziehen weil da finanziell, wenn ihr wirklich monatlich publiziert und, und die Arbeit reinsteckt, euch da auch bekannt zu machen durch Werbung, durch Aufbau einer Community und ganz, ganz wichtig, durch die Regelmäßigkeit der Veröffentlichung. Das heißt also, dass die Leute jeden Monat wissen, es kommt ein neuer Band oder Buch oder aus der Serie, Einzelband von euch, dann macht das mit Self-Publishing viel mehr Sinn. Die Mühlen bei Großverlagen und teilweise auch bei Kleinverlagen malen sehr viel langsamer und äh, finanziell ist das nicht so groß, wie die meisten Leute das wohl glauben. Ne, das, da muss man realistisch bleiben. Ja. Upsi. Ja. Äh, lest ihr während ihr an einem Projekt arbeitet auch andere Bücher?
0: Auf jeden Fall, unbedingt. <lacht> ich der wichtigste Tipp, den, den ich geben kann, ganz kurz und knapp, lest so viel ihr könnt, wann ihr könnt, so verschieden ihr könnt, wann immer.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, also wenn wir lektorieren oder wenn ich übersetze, ähm, guckt man ja anders drauf, als wenn man jetzt liest. Also wenn ich wenn ich abends ein Buch zur Entspannung lese, und da muss ich zugeben, wenn ich jetzt den ganzen Tag in einem Buch drin gehangen habe, fehlt mir manchmal auch einfach die Motivation. Aber wenn ich ein Buch zur Entspannung dann, dann lese, sehe ich mir das natürlich anders an als ein Lektorat. Bei dem Lektorat schaue ich auf äh, Sinn und Logik. Ich schaue auf Rechtschreibfehler, soweit es vor dem Korrektorat... Also, ich bin kein Korrektor. Ich kann das nicht so gut wie, wie jemand, der das professionell macht. Aber ich bin Lektor. Das heißt also, in einem gewissen Rahmen funktioniert das schon. Ähm... Ich schaue darauf, ob die Figuren funktionieren, wie sie wirken, wie die Interaktionen sind, ob die nachvollziehbar und lebendig sind. Das alles fällt natürlich weg, wenn ich ein Buch zum Vergnügen lese. Wenn ich ein Buch für mich lese, dann kann ich einfach in die Welt eintauchen, abschalten, alles einfach mal weglassen und, und mich darauf einlassen, was mir der Autor jetzt gerade zeigen möchte. Also. Ja. Ja.
0: Haben wir noch eine Frage?
1: Ja, noch ein paar. Das ist total
0: spannend. Ich kenne die Fragen alle nicht. Beziehungsweise ich kannte sie bestimmt mal und habe sie wieder vergessen. Nee, du weil hast
1: ja auch reingegangen. Also wir gucken ja beide in den Account. Und
0: ja, aber ich vergesse sowas so schnell. Ich bin alt.
1: Nein, du bist einfach nur ein Siebhirn. Was inspiriert euch?
0: Oh, ja, das ist... Das ist äh,
1: Zugfahrten. Als, als das noch ging. Also.
0: Vielleicht geht es wieder, während ihr den Podcast hört. Ich weiß es nicht. Wir hoffen es. Ähm, ich ich sage immer alles und nichts. Ich kann, ich kann selten steuern, was mich inspiriert. Weil wenn ich es genau wüsste und könnte sagen, dass XY inspiriert mich, dann würde ich mir ja die Bude mit XY voll kloppen. <lacht> dass ich an jeder Ecke in meinem Zimmer Motivation finde. Und. Ähm, so leicht ist es natürlich nicht. Ähm, es ist aber auch nicht dieses verträumt, verklärt-romantische von oh, das Bild einer Blume ähm, <lacht> vor dem Fenster, das, die gerade vom Wind davongezerrt wird, inspiriert mich. So es kann sein, muss aber nicht. Ähm, manchmal inspirieren mich kurze Zitate in den Nachrichten. Einfach, dass mein Hirn in dem Moment dem Zitat eine andere Bedeutung gibt oder sagt, was wäre wenn? Und plötzlich habe ich eine Idee für eine Geschichte. Manchmal inspirieren mich tatsächlich irgendwelche ähm, Naturschauspiele oder auf Zugfahrten kommen einem gute Ideen, beim Laufen kommen eine gut, einem gute Ideen, beim Spazieren gehen. Inspiration ist für mich zumindest nichts, was ich planen kann und was ich an einer bestimmten Sache festmachen kann. Aber ich kann sagen, dass ich Stress ausschließen muss. Also wenn ich gestresst bin, ist, Motivation, äh, ist, ist Inspiration sehr schwer.
1: Hm. Ja, geht mir ähnlich. Also wenn, wenn ich mit Stress kämpfen muss, dann geht es nicht. Oder wenn ich mich einfach nur zugleiste. Also ich habe gemerkt, am besten funktioniert Inspiration, das ist bei mir halt ganz oft Musik und tatsächlich ohne Flachs auch Zugfahrten. Weil wenn ich nichts zu tun habe und dabei einfach nur Musik höre und aus dem Fenster gucke und vielleicht sogar das von Stefan genannte Blümchen sehe, <lacht> dann, dann fängt mein Gehirn von alleine an zu arbeiten. Wenn ich jetzt vom Fernseher hocke und vier Stunden lang irgendeine Sendung gucke, die vielleicht auch nur mit einem halben Auge, weil ich nebenbei auf meinem Handy mal wieder Farm Heroes zocke, was ich <lacht> natürlich nie machen würde, ähm, dann hat mein Hirn nicht die Möglichkeit, einfach sich mal auszutoben und zu entspannen und, und Ideen rauszuhauen. Ähm, da fehlt die Inspiration dann. Also dann kann ich lange danach suchen, dann kommt nichts.
0: Hm.
1: Die nächste Frage? Oh ja, gerne. Okay. Ähm, welche Tipps als Lektoren würdet ihr uns geben? Das ist ein weites Feld. Ja. Also als, als Lektor vielleicht eine Sache, die ich, ich persönlich ganz wichtig finde und jetzt aber natürlich auch sehr allgemein nützlich ist, ähm, gebt nichts ab, egal ob als Bewerbung oder an den Lektor, den ihr engagiert habt oder, oder äh, wenn ihr ins Internet irgendwas stellen wollt, gebt nichts ab, von dem ihr nicht sagen könnt, dass ihr das so schick gemacht hat, wie es geht. Das heißt also, Rechtschreibprüfung durchlaufen lassen, den Dudenkorrektor benutzt habt, ähm, guckt, dass alle Flüchtigkeitsfehler raus sind, ähm, dass, dass, äh, dass der Satz nicht Kraut und Rüben ist und irgendwie auf jeder Seite eine andere Schriftart ist mit 15-facher Zeilen zwischendings. Ähm, versucht euer Manuskript, bevor ihr es an den Lektor schickt, so gut wie möglich zu machen oder so schick wie möglich.
0: Ja, auf jeden Fall und mh, versucht nicht krampfhaft das Rad neu zu erfinden. Ähm, es gibt natürlich Klischees, die ein bisschen abgeritten sind, aber im Endeffekt erzählen wir gute Geschichten von früher heute noch oder lesen Bücher von früher heute noch, weil sie in gewisser Weise funktionieren und uns ansprechen. Und Die Modelle, die in den Klassikern stecken, sei es jetzt die Elias von Homer oder seien es die Werke von Shakespeare oder ähm, sei es äh, Bram Stoker oder Ma äh, Mary Shelley, all diese Geschichten funktionieren, weil sie ein paar Regeln folgen oder weil sie auch in ihrem Genre dann neu waren. Aber vor allem, weil sie den Leser nicht langweilen, weil sie uns ansprechen, weil sie uns berühren und weil sie viele Dinge richtig machen. Und wenn ihr es schafft, eine Geschichte zu erzählen, selbst wenn sie einem klassischen Muster folgt, aber eure Geschichte ist gut und eure Charaktere sind gut, dann ist es nicht so schlimm, dass die Geschichte schon mal da war, in der Form ungefähr. Das ist besser, als wenn ihr versucht, eine unbedingt neue Geschichte zu erzählen, aber dann die Figuren nicht passen oder der Handlungsbogen nicht passt und so weiter.
1: Jo. Jo. Ähm, woher weiß man, dass der eigene Text gut ist?
0: Wenn es einem einer sagt. <lacht> <lacht> Nein.
1: Ja. <lacht>
0: Nein, also das ist schwierig. Natürlich ist man betriebsblind für die eigenen Sachen. Aber hm. Irgendwie hat man schon das Gefühl, das, was man geschrieben hat, ist gut. Wenn man, weil, wenn man das Gefühl nicht hätte, würde man diesen Text ja nirgendwo hinschicken. Das spielt so in die Frage von, von zuvor mit rein. Bevor ihr den Text abschickt, solltet ihr sicher sein, dass er so gut ist, wie ihr ihn machen könnt. Und in dem Moment wisst ihr, das ist das Beste, was ich jetzt leisten kann. Und dann sollte er auch im Idealfall gut sein.
1: Ja, je, das ist echt schwer. Ja, je früher man seinen Frieden damit macht, dass man nie den perfekten Text hat. Ihr, ihr könnt ewig, ewig an einem Text rummachen und ähm, irgendwann wird der Punkt kommen, an dem es das Ganze schlimmer macht anstatt besser. Das ist ein bisschen auch ein Erfahrungswert. Also das eigene Wissen oder das eigene Können einschätzen zu können, ist nicht leicht, aber das kommt mit der Zeit. Also in der Regel ist es ja so, man schreibt ein Buch, ist es ist fertig und dann hat man ein fertiges Buch idealerweise. Aber ähm, ob der eigene Text gut ist, kann man vielleicht wirklich erst mit der Zeit so richtig einschätzen. Und selbst dann muss man noch mit der, mit der eigenen Perspektive zurechtkommen. Weil das, was ich jetzt für mies halte, kann jetzt ein Leser für ganz okay empfinden. Hm. Das kann ich nicht einschätzen. Das werde ich wahrscheinlich auch nie.
0: Es wäre ja auch langweilig, wenn man das könnte. Wenn man direkt nach dem Schreiben wüsste, boah, das ist so toll, das wird ähm, sich 98.347 Mal verkaufen.
1: Das war jetzt sehr spezifisch. Ja, aber es
0: würde ja den ganzen Reiz nehmen.
1: Okay, ich mach mal weiter. Ja. Welchen Tipp würdet ihr mit, den jetzigen, mit dem jetzigen Wissensstand eurem jüngeren Ich geben? Zieh den Kopf aus dem Arsch. Du weißt nicht alles. Du hast noch viel zu lernen. Fang schon mal damit an.
0: Kann ich, kann ich alles so unterschreiben? <lacht> ja.
1: <lacht> Wie kamt ihr zum Schreiben? Mhm.
0: Ich kam zum Schreiben, weil ich äh, meiner Deutschlehrerin beweisen wollte, dass ich das kann <lacht> und ähm, weil ich dann, das ist eine kleine Anekdote, ich habe angefangen zu schreiben wegen besagter Deutschlehrerin und war an dem ersten Punkt, wo ich dachte, nee, einfach so drauf losschreiben und eine Geschichte folgen, das ist ja Quatsch, das kann ich nicht. Das, das macht man doch bestimmt nicht so. Und dann kam Wolfgang Hohlbein an meine Schule und hat dort eine Lesung gehalten in der Bibliothek. Und natürlich hat er am Ende auch ein paar Fragen für die Schülerzeitung beantwortet. Ich habe damals nicht für die Schülerzeitung geschrieben, nur dass man jetzt nicht denkt, ah, der Bellem hat schon immer geschrieben. Nee, ich war mega faul, was das anging. Aber er wurde dann gefragt, wie er schreibt, ob er alles plant oder ob er einfach drauf los schreibt. Und er sagte, er schreibt einfach drauf los. Und das war die Art und Weise, wie ich damals geschrieben habe und noch immer zum Großteil schreibe. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das geht. Und man kann damit irgendwo hinkommen. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann habe ich das erste Mal viele Bücher von Salvatore gelesen und dachte, das möchte ich auch. Ich habe nicht gedacht, das kann ich auch. Das machen ja auch viele, die denken dann, oh, der, das kann ich besser. Das ist auch eine gute Motivation für den Anfang. Aber ich habe gedacht, ich möchte das. Ich möchte epische Fantasy schreiben. Und dann habe ich angefangen.
1: <lacht> ja. Ähm, bei mir war es tatsächlich mehr die andere Richtung, die Stefan gerade angesprochen hat. Ich habe ein Buch gelesen, das es hat mich so geärgert, weil die Idee war gut und, und die Figuren waren eigentlich auch von der Idee her gut. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass der Autor auf seine eigene Geschichte keine Lust hatte. Und das hat mich so geärgert und ich dachte, na das kannst du doch besser. Und dann geschrieben. Ich habe vorher schon, schon Fanfictions und sowas geschrieben, also nicht zum Veröffentlichen in, in dem Sinne, sondern äh, Fanfictions sind ja Geschichten zu Serien, Büchern, ähm, Comics, Mangas, was weiß ich nicht alles. Und die hat man dann damals auf Plattformen ähnlich wie Wattpad äh, hochgeladen und sich dann einfach mit anderen Fans drüber ausgetauscht. Und ähm, das war eigentlich so mein Einstieg ins Schreiben. Und das mit dem veröffentlichen, kam dann einfach, ja, <lacht> wie gesagt, aus dem Grund. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wie schreibt man ein Exposé? Ich glaube, das ist was, das können wir hier schwierig, schwierig umsetzen. Ähm, es ist aber, äh, also es gibt viele, viele Seiten im Internet, ähm, wo man die Zusammenfassung findet, ähm, wo man auf jeden Fall äh, was findet, äh, also wie man Exposé schreibt, ist äh, der äh, äh, das Handbuch für Autoren heißt es, glaube ich, im Ustrin Verlag. Der Ustrin?
0: Ich glaube, das steht auch hier in meinem Regal. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin winzig ist klein, wie soll ich in
1: deinem riesigen Ja, aber das ist nicht das von Ustrin. Also wenn ihr Ustrin googelt, wie man spricht mit SCH äh, und Exposé sollte da eigentlich äh, der erste Treffer das sein. Ähm, da wird äh, gezeigt, wie man äh, Exposés schreibt. Ansonsten gibt es auch von Hans Peter Röntgen, glaube ich, vier Seiten für ein Halleluja.
0: Röntgen, glaub, ich, sprich man den. Ja. Ähm, ich gucke. Hans Peter <lacht> Röntgen und ähm, ja, es ist, also, ganz kurz zusammengefasst, das Exposé ist eine Inhaltsangabe eures Buches, die nichts verschweigt, die nicht auf Cliffhanger setzt und die trotzdem so spannend, also es ist eine trockene Inhaltsangabe eures Buches, die trotzdem so spannend sein muss, dass ein Lektor sagt, geil will ich haben.
1: Mhm. Genau, ganz kurz, ich habe es nicht gefunden, <lacht> Entschuldigung. Drei Seiten für ein Exposé von Hans-Peter Röntgen. Ja. Ja. Muss ich jetzt sagen, dass du recht hattest?
0: Hast du schon. Oh, verdammt. Nächste Frage, bitte.
1: Ähm, das ist dann auch die letzte. Oh. Show, don't tell. How to do.
0: Ha. <lacht> das wird, ich glaube, das wird auch eine, eine, wahrscheinlich eine eigene Folge, ähm, dass wir uns mal mit solchen, mit solchen Schreibregeln befassen. Um, Show, don't tell ist es ist eine sehr wichtige Regel beim Schreiben und es ist eine, wenn man sich an die hält, macht man schon mal nichts verkehrt. Es gibt aber auch Texte, die einfach sehr erzählend sind und nicht sehr zeigend und trotzdem gut funktionieren. Denn noch über Show, Don't Tell steht zum Beispiel, den Leser nicht langweilen. Und wenn eure Sprache und eure Geschichte so gut sind, dass der Leser gefesselt ist und weiterliest, ist es egal, ob ihr erzählend oder zeigend schreibt. Aber prinzipiell ist es natürlich nicht verkehrt zu sagen, zeigend zu schreiben und nicht erzählend. Und das löst man am besten, tja, indem man eben sich genau überlegt, in wessen Kopf bin ich gerade, was weiß die Figur, was kann sie gar nicht wissen und... Was erfährt sie? Also wenn ich zum Beispiel aus der dritten Person schreibe und ich bin gerade, wir folgen gerade Stefan in der Geschichte und Stefan guckt gerade Nina an und dann kann er anhand des Blickes von Nina, kann er sich vielleicht denken, dass Nina mit seiner Antwort, mit seiner Ausführung hier nicht so begeistert ist. Bitte, Aber er kann bitte. es nicht wissen. Insofern wäre zu schreiben, Uh, Stefan blickte Nina verträumt ins, uh, in die Augen. Aus ihrem Gesicht mm. wusste er, dass sie, dass sie... Also, es ist aus dem Stegreif sehr schwierig.
1: <lacht> es ist tatsächlich ohne Einzelbeispiel sehr schwierig. Ich finde aber, du hast es sehr gut erklärt, <lacht> soweit wie es ging. Ich weiß nicht, was du da im Gesicht gesehen hast. <lacht> ähm, ja, Schurde und Teil ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also prinzipiell könnt ihr euch... Ähm, mit Abstand an eure eigene Szene setzen. Und wenn sich das Ganze liest wie ein Zeitungsbericht ähm, oder eine, eine Gebrauchsanleitung von Stefan stand auf, Stefan ging auf die Toilette, äh, Stefan ging in die Küche, nachdem er auf der Toilette gewesen war und sich die Hände gewaschen hatte. Stefan machte sich einen Kaffee. Ähm, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr zumindest, was die Showsache angeht, vielleicht nochmal ran müsstet. Aber für sowas ist tatsächlich auch immer ein Lektorat da, weil man an konkreten Beispielen das besser erklären kann, als man das jetzt hier in, in einem Q&A-Podcast machen kann.
0: Vielleicht noch ähm, ganz, ganz kurz so ein Klassiker ist, Gefühle werden gerne einfach beschrieben im Sinne von XY hat Angst, freut sich. Aber anstelle hat einen von, Kaffee,
1: er ist sehr glücklich.
0: Ja, aber anstelle von, von äh, hat einen Kaffee und ist sehr glücklich, könnte man sagen äh, führt die Tasse an den Mund, nimmt einen tiefen zufrieden, äh, Schluck und brummt zufrieden. So, Dann ist offensichtlich klar, dass ich mit dem Kaffee glücklich bin oder, oder mich gut fühle. Dann muss ich nicht schreiben, Stefan fühlt sich gut, er trinkt Kaffee. Genauso mit, mit Angst. Ähm, schreibt nicht, die Figur hat Angst, sondern beschreibt, was die Angst mit der Figur macht. Wie verhält sie sich? Ähm, tritt sie von einem Bein aufs andere, reibt sie sich die Hände, äh, tritt Schweiß auf die Stirn, blickt sie sich die immer wieder um, all solche Dinge. Also in dem Moment, wo man versucht, das beschreibende Adjektiv, das man im ersten Impuls verwenden wollte, zu ersetzen, indem man es zeigt, was, was die Folge davon ist, ist man auf ganz gutem Weg. Hier. Ja. So. Das war der erste Stellt-uns-Fragen-Podcast. Wir <lacht> hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ansonsten.
1: Macht's euch schön.
0: Hashtag hochprofessionell. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss.